0: Seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 47 Eu sou Adriano Cecílio e revelação é algo sério Nesse podcast você vai ouvir hoje uma mensagem que preguei aqui na cidade de Caeiras Falando sobre Daniel capítulo 10 uma visão extraordinária que tem muito significado para nós hoje. E eu tenho certeza que isso vai acrescentar espiritualidade e conhecimento para a tua caminhada de fé. Lembrando dos nossos vídeos lá no canal mil Profético. Se você ainda não é inscrito no canal no YouTube, corre lá e se inscreva. E também siga a gente lá no arroba Cecílio 7 muito em breve teremos mais conteúdos aqui no nosso podcast, por enquanto tenho postado aqui mensagens sermões que tenho pregado aqui no meu distrito, logo logo voltaremos para as nossas entrevistas e convidados, já tem alguns ah, já aqui agendado para a gente bater um papo, tá certo gente? um forte abraço, obrigado por você estar aqui e confira aí então este sermão que eu tenho certeza gente, vai falar ao teu coração valeu! Daniel capítulo 10, é uma mensagem que preguei recentemente né, no, na igreja de Laranjeiras, mas eu creio que a palavra de Deus se renova a cada manhã, não é? então se você já ouviu, eu tenho certeza de que algo novo tem para você aí. Daniel capítulo 10, mas antes disso, feche os teus olhinhos, vamos orar. Mais uma vez, meu Deus, eu clamo pelo teu Santo Espírito, pedindo que as preocupações da vida, as, a ansiedade E tantas outras coisas que nos atrapalham a Entender o teu texto Por favor, Pai, que fique lá fora Dá-nos os olhos do Senhor A olhar para o texto Em nome de Jesus, amém Eu vou ler o texto todo tá De Daniel capítulo 10 E depois nós vamos fazer Alguns ah, apontamentos Ok? Então Olhe na tua Bíblia, na minha versão Diz assim, ó No terceiro Ano de Ciro, rei da Pérsia Foi revelada uma palavra Daniel Cujo nome é Beltsazar A palavra era verdadeira E envolvia grande conflito Presta atenção nos detalhes do texto Diz assim Ele entendeu a palavra E teve inteligência da visão Então é, não é O que aconteceu com ele é, Depois eu vou explicar né? É, não é algo literal né? É, então ele teve que entender Tá? Depois eu falo mais Verso 2 Naqueles dias eu, Daniel, chorei durante três semanas Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho Entraram na minha boca Nem me ungi com óleo algum Até que passaram as três semanas inteiras No dia 24 do primeiro mês Estando eu à borda do grande rio Tigre Levantei os olhos e olhei E eis um homem vestido de linho cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufás. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como um bronze polido. E a voz das suas palavras era como um estrando estrondo gigante hein? de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande terror, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos em rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, é, está, a, está atento às palavras que te vou te dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te, te, te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração E a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus Foram ouvidas as suas palavras E por causa das tuas palavras é que eu vim Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes veio para ajudar E eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia Agora vim para fazer te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar-lhe comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei e eis que como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios e então passei a falar e disse aquele que estava diante de mim meu senhor por causa da visão me sobreviveram dores e, me, e fiquei sem força como pois pode é, o servo do meu senhor falar com o meu senhor por, porque quanto a mim não me resta já força alguma nem fôlego ficou em mim então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Então me é, e, e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê se forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes porque eu vim a ti? eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da persa. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Um capítulo muito importante para a teologia adventista e para a teologia ah, cristã. Um capítulo onde mostra uh, um evento sobrenatural Um evento em que de extrema importância E nós, eu quero aqui nesta manhã, gente é, Nós não vamos falar da profecia que foi revelada Que está no capítulo 11 e tal é, Nós vamos falar desse momento aqui Esse momento de um servo tentando falar com Deus Buscando resposta e Deus se revelando a ele E nós, muitas vezes, nós somos dessa maneira Somos servos Filhos de Deus, querendo que as coisas aconteçam Clamando a Deus para que Deus nos dê motivos, razão, circunstância E nos responde os porquês da vida E Deus tem suas maneiras estranhas de trabalhar E o primeiro ponto que a gente precisa aprender aqui Deus não responde da maneira que você quer Deus responde da maneira que deve ser respondida Aprenda isso de uma vez Na minha vida eu tenho questionado os meus porquês e os meus praquês porque toda vez que eu pergunto porquê ou pra quê, eu percebo que eu sou egoísta e tiro de, da vista a missão e o propósito além dos meus propósitos quando você entrega a vida a Jesus e você tem a intenção de viver por ele a tua vida não lhe pertence mais quando você entrega a vida através do batismo, é um compromisso sagrado que você faz com o Senhor e muitas vezes a gente quer andar com o Senhor, mas andar conosco, conosco mesmo, né? A gente quer fazer as coisas de Deus, mas também busca os nossos próprios interesses. É um conflito, é um conflito humano. Mas a gente tem que entender que o, 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 que, o que Deus espera de nós é que trilhamos o assim diz o Senhor. Talvez você esteja em conflito querendo uma resposta de Deus. Tentando ah, buscar ah, o porquê das coisas, né? Eu e minha esposa já passamos por várias dificuldades, né? E eu lembro uma delas que foi um momento em que precisava trabalhar, arrumar dinheiro, né, para sustentar a casa e não via soluções. Não via soluções. Não sabia como Deus poderia me ajudar e dar aquilo que eu precisava. Então eu percebi o seguinte: eu tenho que parar de pensar em solução. Talvez eu esteja falando para alguém aqui. Que está pensando em soluções Tem o texto sagrado, tem a Bíblia, tem a or orientação divina Tem a orientação de que nós devemos esperar, confiar, entregar Mas nós queremos soluções Queremos dar soluções para Deus Nós fazemos um pedido para Deus, querendo respostas Mas nós entregamos para Ele também uma pasta né? Com todas as opções que nós queremos que Ele faça e naqueles dias que precisava de uma resposta entendi que eu precisava buscar primeiro no Senhor e aí comecei a fazer algo né? que eu recomendo para vocês quando vocês estiverem diante de uma decisão muito importante para ser tomada você precisa fazer o que Daniel fez aqui e vamos lá para o primeiro ponto importante da mensagem Deus só vai te responder Deus vai te responder da mesma maneira Que você tanto quer a resposta Vou melhorar Deus vai te dar a resposta Ao perceber o quanto você quer a resposta No caso de Daniel Daniel fez algo importante Por quê? No terceiro reino do, do reinado de Ciro aqui Daniel já sabia pelas profecias de Daniel de Daniel, de Jeremias que o povo, ele seria cativo em Babilônia mas depois de 70 anos seria libertado seria, seria libertado então Daniel começou a, a questionar Deus, foi Senhor, está aqui na tua palavra a gente precisa uh, voltar reconstruir Jerusalém, reconstruir a, a cidade e os muros e naquele momento uh, desse, desse capítulo é o mesmo momento que se encontra o livro de Esdras e Neemias lembra quando eles estão reconstruindo o templo? e lembra que eles começam as atividades lá mas de repente trava as coisas porque os samaritanos estavam envolvidos e, e estavam tentando através de políticas e interesses né, é, influenciar o rei não liberar recursos e o povo para reconstruir Jerusalém lembra dessa treta? estava é, acontecendo isso lá e eu quero dizer para vocês que nesse mundo é, existe conspirações, olha o pastor falando de conspirações, né? eu estou falando de conspirações no sentido de que existe arranjos políticos existem interesses humanos em certas potências, em certos recursos em certas decisões a política faz parte da nossa vida é ou não é? a igreja Adventista ela não é a partidária quer dizer, ela é a partidária mas ela é a política né? e devemos aí Manter a nossa neutralidade Por que isso? Porque Decisões humanas elas, elas, elas são passageiras Decisões humanas São importantes Mas nas decisões humanas A gente tem que entender o seguinte Que as decisões humanas Não são soberanas Soberano é a mão do Senhor Como assim, pastor? Nós estamos passando Num momento de polarização o mundo, o mundo clama por liberdade, estamos aí com manifestações e isso e aquilo, e a gente, como que nós vamos ficar nessa história? Parece loucura, mas nesse momento nós precisamos entender que Deus controla a história desse mundo. E eu devo ser passivo a isso, pastor? Não. Primeira coisa que deve fazer: ore. Ore. Se Deus te chamar para engajar-se politicamente, Deus te abençoe mas não queira envolver a tua missão pessoal usando a igreja de Deus infelizmente eu vejo muitos pastores fazendo isso precisamos de homens honestos na política, sim ou não? precisamos e Deus tem chamado pessoas mas Deus não tem chamado a igreja para isso percebe a diferença? Deus tem levantado pessoas e Deus vai levantar pessoas mas Deus não vai levantar a igreja para poder tomar decisões pelo mundo então se Deus se chamou para um ato político Deus te abençoe em sua missão Mas não queira levar toda a igreja para isso Está percebendo a diferença? Precisamos desses homens? Sim Deus vai levantar? Sim Deus está levantado? Sim Tem homens honestos no congresso? Sim Deus está no congresso? Sim E aqui você, vocês vão perceber O grande conflito que existe ah? Então vamos lá Daniel estava querendo que o povo saísse Deus precisava cumprir a promessa de libertar o seu povo do cativeiro as armações políticas começaram Daniel então percebendo a situação de que ele não tinha poder político para convencer o rei assinar o decreto para liberar os judeus Daniel fez o que nós precisamos fazer buscar aquele que tem poder para convencer os corações vocês estão entendendo? E Daniel então usou os recursos que ele conhecia para poder mostrar disposição para ouvir o que Deus tinha. Qual foram os recursos? Primeiro mostrar que ele não é ninguém, ele precisou se humilhar. É interessante, e eu quero que você entenda isso. Daniel fez algumas coisas aqui, que para nós é até estranho. Primeiro diz aqui que ele, ele fez um jejum, Isso isso não é estranho. Por que ele fez um jejum? Porque ele queria realmente dizer para o Senhor o seguinte Senhor, eu, eu me abstenho dos meus prazeres Porque o meu maior interesse é a tua resposta Não quer dizer que se você ficar sem comer Deus tem que te dar a resposta Não é isso? Isso mostra para Deus Isso você mostra para Deus O quanto você está interessado pela resposta A ponto de ficar sem comer quem aqui já fez um jejum e foi num lugar gostoso com os amigos e ali tinha muita comida e você falou, puxa vida, por que eu tô nesse jejum? então veja, Daniel estava dizendo para o Senhor que a resposta dele, do Senhor, era mais importante do que satisfazer a barriga algo específico, ele não faz isso a vida inteira, ele fez em momentos específicos então eu estou dizendo para você que Deus não é obrigado a te responder porque você está em jejum mas através disso Deus vai olhar o teu coração para saber se realmente essa é a tua intenção. Entende? Os meios não justificam os fins, nunca foi assim, é pela fé. Mas Daniel, ele é diferente, eu vou explicar por que ele fez isso. Né? Daniel então faz o jejum, interessante que além do jejum, ele nem passou perfume. Algumas traduções, traduções aí, aqui diz óleo, né? em algumas traduções é perfume. Alguém tem aí a tradução do perfume? Diz que ele nem passou perfume. É, isso para mostrar o quanto, perceba, o quanto ele é miserável diante de Deus. E você sabe que em outros momentos, o povo hebreu, ou o povo do, do, do Antigo Testamento ali, né? quando eles queriam mostrar que eles são miseráveis, eles se vestiam do quê? Vocês lembram? Era com um terno bonito, assim, igual do pastor? Pano de saco. É isso mesmo, pano de saco. Pano de saco, é, imagine só, com pano de saco, uma vestimenta muito moderna, né? Pano de saco, e além do pano de saco, o que, que eles jogavam sobre a cabeça? Cinza, imagine para lavar isso depois, né? <risos> Imagine, porque eles faziam isso, pastor, porque eles estavam externando aquilo que estava no coração, eles queriam, lembra que quando Jonas pregou e o povo então mostrando humilhação para Deus, externou o que estava dentro do coração, Colocando pano de saco e jogando cinza sobre, os, sobre a cabeça Isso mostrando para Deus o quanto eles estavam O quanto eles eram pequenos E por serem pequenos, eles precisam do Deus poderoso Da resposta do Deus poderoso Então você vê aqui um jejum, um preparo E não foi um dia, dois dias Quantos dias? 21 dias Não pense em você que você pegar a receitinha de Daniel Vai, vai dar tudo certo, como deu com Daniel você tem que entender o contexto Qual o contexto? Vamos lá Daniel, como profeta de Deus Lendo a Bíblia Percebeu que estava no tempo do Israel sair da Babilônia Mas nada acontecia Então ele clamou a Deus Talvez eu estou falando para algum aqui Alguém aqui que quer tanto uma resposta de Deus Mas é, Será mesmo que quer essa resposta? O que, que você tem mostrado para Deus? É mais ou menos assim, ó ah, Senhor, queria tanto um trabalho. Sabe? Um trabalho aí para ganhar meu dinheirinho, tal. Aí ele vai fazer outro pedido. Senhor Todo-Poderoso, do universo, me dê uma namorada. Senhor, se o Senhor me der uma namorada, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tá percebendo a diferença? De pedidos e pedidos? Entende? Então, veja, falar com Deus ou exigir que Deus te responda? Deus não é um computador que você aperta enter e tem respostas, né? Deus, ele primeiro lê o coração. Daniel está externando aquilo que está no coração. Agora, você precisa fazer o que Daniel fez? Não sei. Quer ver um exemplo? Nós e Daniel. Vou explicar a diferença rapidinho aqui para vocês. Nós, Daniel. Um bolo. Que bolo que a gente vai colocar aqui? Do quê? chocolate tá bom chocolate, chocolate beleza nós alguém pergunta para nós e, e esse bolo de chocolate nós ocidentais século 21 não esse bolo de chocolate é feito com 70% de chocolate amargo ele tem uma fina camada de doce de leite e no seu interior apesar de ser de chocolate tem o um sabor de cenoura aí, mundo, oh. aí vão perguntar para Daniel um judeu um hebreu e o bolo de chocolate? Daniel é, mas ele esqueceu de um detalhe tem um leve saborzinho de canela perceberam a diferença? nós ocidentais, século 21 nós explicamos muito as coisas nós somos muito racionais os judeus, os hebreus, eles experimentam as coisas Para que faça sentido Então muitas vezes é complicado para um pregador explicar para vocês Mas se vocês não comeram um bolo, de nada tem efeito Daniel, ele precisava experimentar a humilhação Para que o seu coração voltasse para Deus e quisesse a resposta Talvez estou falando para alguém aqui que não tenha experimentado a fé não tem se entregado a fidelidade ao Senhor Tanto nos dízimos, nas ofertas Quem sabe nos relacionamentos, no trabalho Não tem experimentado a fé e a justificação pela graça E vive andando com os pecados jogados nas costas Precisamos experimentar o bolo Daniel era alguém que sabia disso Pois bem, essa é a primeira parte A segunda agora, que eu quero é, discutir com vocês É a revelação e aqui é um ponto que eu gosto muito né? deixa eu colocar o celular aqui para não avançar muito no tempo muito bem a revelação de Deus Deus é um ser fantástico que ele se esforça para se revelar para nós e ele faz de tudo para que a gente compreenda quem ele é porque a nossa mente finita não consegue entender a grandiosidade das coisas Daniel, ele poderia estar vendo Na profecia que haveria um cumprimento Ok Daniel poderia ver os arranjos políticos Para que o rei não assinasse o decreto Ok Mas Daniel não sabia o que acontecia Nos bastidores do grande conflito Ah, aqui é tremendo Aqui é tremendo Quando você observa a, a revelação E aí você vai entender Porque no verso 1 diz que ele teve Inteligência da visão por quê? Existem, eh, posso classificar assim Falar nisso, gente orem, orem aí por mim Estou terminando um livro Chamado Interpretando o Apocalipse em um minuto profético É um filho que já faz tempo que está aqui Precisa sair, né? Quer dizer, aqui, perdão, é aqui, né? Precisa sair, né? E o meu maior capítulo é esse A revelação de Deus É algo tremendo Enfim Três formas aqui, ó Tem a literal A literal Essa é fácil é aquela que Deus se corpora Ou um anjo se corpora Um ser divino, celestial Fisicamente aparece para a pessoa Em que momento aconteceu isso? Vamos lá Fisicamente, apareceu ali, ó, na frente Gabriel, quando falou com Maria Vai ter um filho aí ó. Jesus vai nascer aí. Outro momento Moisés Abraão, sim Abraão, ok Abraão, aí você jogou na fogueira, né? Aí é outra história, né? mas bom bem Abraão foi lá comer com eles ali ó né tá beleza é, tem mais pessoas por exemplo Josué lembra Josué orando clamando a Deus resposta vamos ganhar a batalha não vão e de repente aparece o que um soldado oh, oh, oh. e ele falou opa você é dos nossos é contra nós calma querido calma então fisicamente segunda opção através de sonhos sonhos e através dos sonhos é interessante Alguém aqui já sonhou algo normal? <risos> Sempre o sonho tem uma coisa doida, não é assim? Então Deus usa das coisas anormais no sonho Para mostrar a realidade futura ou divina Entenderam aqui? Deus usa os sonhos porque mexe com a normalidade Porque se Deus for, re oh, se Deus for revelar o que é normal no céu Para nós é anormal então Deus usa o anormal nosso nos sonhos Para revelar o Olha o esforço de Deus E tem o um terceiro que eu acho top né? É o tal do êxtase Esse momento aqui Está lá Daniel com os amigos Na frente do rio De repente ele é tomado E esse tomado é, Nos escritos de Ellen White não, No historiador de Ellen White O, o primeiro historiador adventista é, John Lothborough, Ele relata como era isso e ela do nada, na reunião, de repente ela falava glória, glória Três vezes glória E era tomada em êxtase E nem respirava Então naquele êxtase O, an, o anormal, posso dizer assim, O sobrenatural Entrava no natural Aqui nós temos que tipo Qual das três tipos de revelação que nós temos aqui? O êxtase E quando é o êxtase Quando é o sonho Deus se utiliza de símbolos, logo, se ele utiliza de símbolos, nós precisamos ter inteligência para compreender os símbolos que apontam para uma realidade, ok? Por isso que Daniel teve a inteligência, ele entendeu. Agora vamos ver o símbolo: qual é o símbolo? Aparece um ser vestido de linho com uma, uma cinta dourada, olha que coisa interessante. Falei: o que é isso? Para você não faz sentido, mas para Daniel fez. Porque é a cena de um sumo sacerdote Mas como assim um sumo sacerdote? O que tem a ver um sumo sacerdote aqui para Daniel? Tem tudo Porque a profecia dizia Que Israel saía de Babilônia Para reconstruir Jerusalém E também reconstruir o que? O templo que estava destruído Lembra? Então o fato de um sumo sacerdote Aparecer para Daniel já, já tinha uma mensagem Mas em partes, continue Diz que o pé dele era polido como um bronze né? Refletia Interessante que essa mesma cena do capítulo 10 Você vai encontrar no capítulo 1 de Apocalipse Porque o mesmo ser que aparece para Daniel É o mesmo ser que aparece para João O mesmo ser que leva esperança para Daniel Preso, escravo Leva a mesma esperança para João Preso, escravo É o nosso Deus e o pés polido como bronze Isso reflete vitória, superação Aí também diz que os olhos dele eram como fogo Tochas de fogo Jeremias diz que os olhos representam onisciência de Deus E mesclado com fogo Aqui nós temos um olho que tudo vê e julga tudo Ou seja, juntando símbolos Daniel, eu sumo sacerdote Livrarei o meu povo Porque eu vejo tudo e julgo tudo E eu sou vitorioso Não há provação que eu não possa vencer Daniel ficou sem força Daniel cai aos pés e não tem como olhar Diz o texto que ele olhou para o chão E falou, não tenho coragem, não tenho força Querido, é assombroso a maneira que Deus lida com os seus filhos esta resposta era algo que ele muito almejava. Não sei você, mas eu já tive muitas confirmações de Deus. Muitas confirmações de Deus. E toda vez, toda vez que eu tenho essas confirmações, eu percebo o quanto o quanto eu sou pequeno na história. O quanto eu sou figurinha na história de Deus. Eu percebo que existe algo além do que nós estamos vendo. Daniel via as agitações políticas, mas quando ele clama, diz que no primeiro dia vai Gabriel. Gabriel sai do centro do universo, atravessa a galáxia e chega no continente ali e vai para poder convencer o rei o rei Ciro a assinar o decreto. Imagine a cena. Gabriel chega. E aí ele chega, o rei, assina o decreto. Assina o decreto porque isso terá vantagem para o teu reino Rei, assina o decreto Satanás observa Que Gabriel entrou na história Aqui Satanás é a figura do rei Príncipe da Pérsia Satanás se levanta Rei, não assina isso Porque você vai perder pessoas teu trabalho, mão de obra não libera porque eles são um povo rebelde. Não assina o decreto, rei. Não assina. E Gabriel, assina o decreto, rei. Faça isso, vai ser bom para você, para todo mundo. E começa então o que o texto diz: um grande conflito. E aqui eu quero tirar mais um paradigma de vocês. Não existe briga, batalha entre Deus e Satanás. Tire isso da tua cabeça Por que isso pastor? Porque quando você pensa que Deus batalha com o diabo Você está diminuindo Deus ao tamanho do diabo Deus é uma formiguinha Que um elefante pisa em cima Não existe batalha Entre Deus e Satanás Mas existe um grande conflito? Existe Existe um conflito na minha mente e no meu coração Em quem eu vou aceitar? Satanás e seus anjos de um lado Tentando você a tomar decisões erradas Gabriel e seus anjos do outro lado, fazendo com que você tenha as decisões corretas, é uma batalha, não existe dualidade, porque Deus quando se levanta, a batalha termina, aliás, batalha só existe quando dois, dois poderes se guerreiam, Satanás não tem chance, Satanás é o um inimigo derrotado na cruz do Calvário, é isso, e agora eu quero que vocês entendam a figura de Miguel. Ah, é tremendo isso. Diz que Gabriel tentou, houve uma batalha, houve um conflito, e o rei não sabia o que fazia e tal, e Daniel clamando até que se levanta o ser todo poderoso do universo. Mas o texto diz, Miguel, pastor, Miguel não é um arcanjo? Como assim? Você está falando que Miguel é Jesus Jesus? Sim, nós cremos que Jesus é, é Miguel pré-encarnado Que aquele que apareceu para Abraão era Jesus Aquele que apareceu para Josué é Jesus Aquele que apareceu para Manoá, a esposa de Manoá É Jesus, é o anjo do Senhor E quando Miguel se levanta, a batalha termina Vocês estão entendendo? as coisas podem ter, até parecer que estão atrasadas, como no pensamento de Daniel, mas como Deus é soberano, Deus não se atrasa, você pode estar adiantado, mas Deus está no tempo certo, como eu gostaria de ter aprendido essas lições anos passados, onde quebrei a cara, onde feri pessoas, onde questionei Deus, mas Deus tem paciência conosco Deus nos ensina a viver Miguel é a figura de um Deus que se esvazia para se comunicar talvez eu já expliquei isso para vocês sobre isso, mas vou repetir aqui eu tenho uma cachorrinha, a Nina e a Nina é fenomenal a Nina é um presente que eu dei para a minha esposa quando nós perdemos nosso primeiro filho ela tem 13 anos de idade até onde estava fedida né? tomou banho, está cheirosinha né? Ei, Nina. e a Nina é interessante eu falo assim, Nina, senta ela, senta eu falo, Nina, dá patinha. Eu, Dá patinha eu pego a bolinha, e falo, Nina, vai buscar ela vai buscar e traz interessante, fantástico mas aí, clever quando eu falo assim Nina, vai lavar a louça ela não vai eu falo, Nina, enterra a sujeira que você fez ela não obedece e ela fala, faz uma cara de bobo e balança o rabo, quando se fosse assim: ah, não sei o que você está pedindo, né? Penso que me engana. Mas enfim. Ela é um ser diferente de mim. Eu acredito que sou superior, somos superiores aos cachorros, né? Eu sou superior à Nina. Então, assim, a minha comunicação com a Nina ela é limitada. Ela não compreende tudo o que eu digo. E não sabe o que eu penso. É um ser limitado, algumas coisas ela vai entender, outras não a mesma coisa com Deus, Deus quando cria ele cria seres maravilhosos, qual foi a primeira criação de Deus? os anjos, seres poderosos, magníficos pergunto Deus, o ser criador do universo ele tem comunicação perfeita com os anjos? sim ou não? sim ou não? não, por que não pastor? não da parte dele mas os anjos não compreendem tudo que Deus fala porque os anjos não são deuses, Deus tem duas opções primeira opção eu elevo os anjos a cargo de deuses para que eu possa me comunicar com ele Deus pode fazer isso ou me rebaixo a ponto de ser igual a eles, para que a gente possa conversar do mesmo nível porque Deus não, não, não usou a primeira opção de tornar os anjos deuses porque Deus não tenho certeza disso Deus não colocaria grandes responsabilidades sobre os ombros do, dos anjos vocês pensam que é fácil ser Deus? tem uma música do Fernando Ingleses né, que ele fala sobre como é difícil ser Deus então Deus usa uma outra parte uma outra opção eu vou me esvaziar como anjo para saber o que eles pensam Para eles entenderem o meu diálogo Então nós entendemos Que Deus se esvazia E veste a armadura Do arcanjo Miguel Fantástico Tem mais coisas bonitas ainda Deus por ser amor Ele compartilha amor, compartilha vida E Deus então decide criar outro ser Diferente dos anjos Uma a imagem e sua semelhança Não pensa que é fisicamente Tá gente e mais semelhança está dizendo com caráter, com atributos E Deus cria o homem Pergunto para vocês Deus, o ser o onisciente O Criador Tem comunicação perfeita Ele consegue ter comunicação perfeita com o homem, sim ou não? Sim ou não? Não Por que não, pastor? Da parte dele? Não Mas da parte do homem, que não vai entender Aí entra a figura maravilhosa de Jesus Jesus se torna menino Jesus chora Jesus tem fome Jesus tem sede Jesus foi rejeitado pelos irmãos pelos amigos Jesus, Jesus é chamado de louco, beberrão Jesus é traído Jesus é espancado Jesus morre por seres que cuspiram sua cara Jesus não apenas se torna um homem, mas se torna servo sofredor, que coisa maravilhosa que isso, é como se você criasse galinhas, e para salvar as galinhas, você se tornasse uma galinha, e vivesse no chiqueiro, no galinheiro, fantástico, Daniel quando viu aquela cena, daquele sacerdote, o sumo sacerdote, entendeu, que Deus estava no controle e quando Miguel desceu o encardido colocou o rabo entre as pernas, se tem né e ó por isso que no apocalipse diz a batalha do Armagedon essa batalha nunca acontece por que nunca acontece? porque quando Jesus volta, a Bíblia diz que ele volta vencendo como vencedor não tem batalha Jesus é totalmente poderoso Vou concluir. eu vou concluir o que você precisa levar para casa hoje? primeiro Deus vai te responder da mesma intensidade que você busca a resposta talvez eu não esteja experimentando a fé e a vida cristã o suficiente para que Deus acredite que eu quero uma resposta Daniel precisou jogar cinza no cabelo Daniel precisou ficar sem comer Daniel precisou fazer isso para que ele trabalhasse o coração dele de que o mais importante era a resposta de Deus não a vida dele outra coisa Deus está no controle desta terra pode ser que você veja arranjos políticos Talvez você veja injustiça, talvez você veja tanta criminalidade, mas querido, Deus cuida do seu povo. Se Deus te levantar para uma missão, que seja política, econômica, e eu sei que Deus tem levantado pessoas, então viva isso. Mas não queira levar a igreja para caminhos políticos. Leve a igreja para pregar o evangelho eterno e a nossa mensagem é tão clara temei a Deus e dai glória pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra o mar e as fontes das águas caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado de beber do seu vinho da fúria da sua prostituição se alguém adora a besta e a sua imagem receberá a cólera de Deus sem misturar três mensagens fundamento da igreja adventista um povo chamado nos últimos dias, com uma mensagem específica quer ser revolucionário? seja cristão quer defender pautas sociais? Viva o cristianismo amar a Deus reflete em amar o próximo Deus está cuidando do seu povo e Deus está cuidando de você Talvez você pense que com você não aconteça o que aconteceu com Daniel E talvez você tenha razão Muitas vezes você coloca o teu fracasso na conta de Satanás Deus me responde porque o inimigo está agindo na minha vida O inimigo me faz tentar, me faz pecar, o inimigo faz isso E a gente coloca os nossos fracassos na conta de Satanás e eu vou dizer algo para vocês, do fundo do coração. Satanás tem coisa mais importante para fazer do que ficar tentando você. Satanás estava do lado do rei Ciro. Para poder tomar decisões importantes que afetaria todo o seu povo. Eu creio. Satanás não está do seu lado, apesar de ter anjos aí tentando você. Mas hoje em dia, o nosso coração está tão pecaminoso. Que a gente não precisa fazer nada. Tiago diz que nós pecamos pelo nosso egoísmo. Nossa vareza Nossa cobiça, Existe um grande conflito Sim querido, existe um grande conflito E eu creio que Satanás está fazendo de tudo Para que grandes homens desse mundo Político Econômico Tomem decisões erradas que nos afetem Mas aqui está o um segredo Daniel capítulo 12 diz E naqueles dias Miguel se levantará Pelo seu povo entenda isso de uma vez quando a igreja parecer que estiver caindo diz o Espírito profecia Deus se levantará Deus há de julgar esse mundo querido eu vejo tanta gente se engajando com tantas coisas e não se engajando em salvação de vidas querido tome essa decisão hoje tome essa decisão hoje quantos aqui entenderam que Deus ouve todas as nossas orações, mas nos responde da mesma intensidade que nós queremos a resposta, quantos entenderam isso? Ok? Quantos entenderam que Deus se esforça ao máximo para se revelar para nós? Quantos entenderam isso? Maravilha, e por último, quantos entenderam que a mão poderosa de Deus conduz a história deste mundo, inclusive a sua vida? Quantos entenderam isso? Feche os olhos e vamos orar. Pai querido É muito Bom Saber que existe um Deus Que se esvazia todo momento Para se comunicar conosco Temos sido muito arrogantes nas, Nos questionamentos Precisamos entender Que não importa o que aconteça conosco Deus é bom Todos os dias Deus é bom Dá-nos essa fé Pai Não é uma fé cega mas é uma fé que, que creia naquilo que já está revelado na Tua Palavra. O Senhor conduz essa igreja e conduz a nossa vida. Perdoe, Pai, os nossos pecados. Nos use em nossas limitações. E que o Seu reino venha o mais breve possível. Em nome de Jesus. Amém.